0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem vinda ao podcast 6 em 7. Aqui nós discutimos as estratégias na sua jornada para o seu primeiro 6 em 7. Isso é 100 mil reais de faturamento em 7 dias consecutivos. Eu sou Tiago Batista. Eu sou o Gui Cardoso. E eu sou Érico Rocha. E o tema de hoje é algo que tá aí numa trend, que é o fim dos likes no Instagram o que fazer com as mudanças nas redes sociais. E só contextualizando, é, o Instagram anunciou o fim dos likes como forma de diminuir é, impacto sobre a saúde mental nas pessoas, enfim. Ele diz que gerava é, depressão e até suicídio entre jovens e tal. Você e, acredita? Se eu acredito? Eu, eu, eu... Não, eu, sério, você acredita? Ah,
1: cara, não. Eu não acredito, não, Então, vai lá. Você acredita, Gui? A própria palavra, se acredita, já implica que não, né? Que eu não acredito. Mas se você, de verdade, assim, de repente acredita. É, só os likes por si só, acho que não. Por que você não acredita? Só para sacar.
2: Porque o que pode causar isso seria a comparação. Mas as pessoas comparam, independente de ver número de likes... Dá para comparar comentário, por exemplo. Então, vou
1: reformular a minha pergunta. O Instagram disse que eles... Tirou os likes como uma forma de... Diminuir o impacto. Né? Diminuir é, o, o, o impacto social. Certo. É, uh -huh. é, perfeito, ele falou perfeito. assim, diminuir o impacto social, os likes, a galera estava numa corrida por likes uh -huh. e, e não prestava atenção no conteúdo, a, pessoa, a galera tem que prestar atenção no uh -huh. conteúdo, vou, uh -huh. t, vou fazer um experimento, vou tirar o like. E aí a grande pergunta é, você acredita que eles tiraram um like por causa disso? Ah, sim. Se eles ó, tiraram por eles esse falaram motivo. que é Entendi. esse motivo e só esse ah, motivo. Uh -huh. Você Exato. acredita que eles tiraram por esse motivo, só por esse motivo? Não acredito. Hum, também não. Eu também não. não. Ah, agora vem por quê? Se eles não tiraram like por esse motivo, qual que é o motivo que vocês acham que também pode ser esse motivo também? Uh -huh. então, esse é um motivo público, é um motivo muito massa, é uma justificativa é. foda para eles... Estarem falando, a pessoa, nossa, oh, o Instagram quer o bem das pessoas, uh -huh, e de repente uh -huh. quer também, uh -huh. mas o Instagram é uma empresa, e é uma empresa do senhor Mark Zuckerberg. Uh -huh. E a empresa, o Mark Zuckerberg, além de querer o bem para o mundo, ele quer o bem para os acionistas uh -huh. dele também, uh -huh. né? Ele, e ele tem que querer. Uh -huh. A grande pergunta é: se não foi por isso, por que você alucina que é um benefício para o Instagram tirar esses likes?
2: Eu, minha opinião é que o, o Facebook e o Instagram vêm sendo bastante atacados, né? Seja por, pela questão da privacidade, seja pela questão de pessoas acreditarem que o Facebook. usar Facebook e usar Instagram faz mal para a sua saúde. Então eu acho que essa foi uma das ações para eles mostrarem. É, para o público Que eles se importam com esse lado uhum. e, e, e melhorar essa imagem de que usar Instagram é ruim para você
1: Total uh, Eu acho é, que esse é o é, um principal É um, ponto. É um Eu é um acho exemplo. que é diferente Eu penso é. também em outro ponto Eu que penso é... um outro ponto completamente lá, diferente lá, Eu não quero dizer que, que é verdade curioso, eu não pensava no seu Que era um é. ato de branding Mas eu cara, o ato de branding Quando mexe no bolso E eu não sei se o like A gente podia até discutir Aham. se o like mexe no bolso mas eu acho que foi uma, é uma outra coisa por trás. Uhum. E aí fala. Eu, te, eu acho que é uma coisa muito maior. Mas vamos lá.
0: Eu acredito que é para é, envolver é, o lado financeiro, envolver o Instagram em algumas jogadas que não estavam sendo envolvidas.
1: Por exemplo, quando... É... Eu acho que tem uma intenção comercial. É, eu acredito e que é... Ouvir. Qual que tá. é a intenção comercial então, disso? E você que está assistindo a gente, por que, que você acha que é comercialmente essa parada é boa?
0: É, enfim, eu acho que diminuindo o like, é, os influenciadores que antes só se ligavam em like para dependendo, conseguir contratos com marcas e tal... Vão começar a botar mais dinheiro na plataforma para ser mais visto pelas marcas.
1: Não acho que não. Sabe por que, que não? Por que sabe? Porque que na hora que, que o cara vai contratar... Porque você não vê meus likes, uhum. mas eu vejo meus ah. likes. E aí eu vou te contratar, ah. ele vai falar assim... Me manda os prints dos seus likes. Pô, Mas ah. para
0: quem está tá no grinding, querendo saber quem são os microinfluenciadores que estão tendo mais likes, é, não é uma vitrine. Uma parte da vitrine foi quebrada, sacou?
1: Uma parte da vitrine foi quebrada, mas na hora de pagar... Eu lembro que eu já contratei influenciador. Pois é. Como um... que
0: foi sua experiência? É né?
1: na hora de contratar, eu falo assim, olha, que legal. Eu acho que esse influenciador vai ser legal para divulgar minha marca. Ah, e bem. aí eu vou lá e falo o seguinte: qual é o seu reach no seu stories, por exemplo? E No Entendi. stories não aparece like. Que adivinha o que, que o cara faz? Me manda um. um me manda um
0: print. Manda um uhum. print. Mas pra e você aí, chegar base... nesse cara, como que é? Porque, por exemplo, vamos supor que você tem, sei lá, 10 caras.
1: Tudo bem. É, para minha... chegar no cara é um pouco mais difícil, mas na hora de pagar, brother. É, você olha... O... Então, assim, o fato de tirar o like do seu usuário uhum. não necessariamente faz te pagar menos ou mais. Porque na hora de pagar sei lá, se alguém for me contratar, eu não sou contratável nesse, eu não vendo não. like, eu não vendo eu não vendo mídia, mas se alguém vai me contratar, eles vão pedir um print dos meus likes o Asa Gaúcha não te paga, então não me paga. o
2: CrossFit, <risos> o, cross, o inventor do CrossFit não te paga, não me paga, nem, nem, paga. O, nem o Ataíde e nem o
1: de Santos o Betão Bombife? Não, cara nem não. O... os irmãos Gracie também, não? não, os nunca <risos> não, mas assim, mas assim você tá entendendo que essa parte não vai? Eu ainda não pago eu ainda tenho minha, minha teoria diabólica
0: conta a sua teoria diabólica, não, que quero nunca. ver
1: de você vocês. Pô, a, a de vocês é era essa. Era essa. É, eu, falei uma, falei uma. eu acho que é o seguinte, eu comecei no, no Facebook há um tempo atrás. E aí a gente começa, e começa a fazer fã e a gente sempre fez uhum. fã do jeito certo. né Não comprando fã, simplesmente colocando conteúdo, a pessoa fica fã. E aí o que, que acontece? Acontece uma parada que depois que você tem muito anúncio, adivinha e, e o Facebook, né no caso o Facebook, vamos olhar só o Facebook depois a gente olha o Instagram. Aí o Facebook com o tempo ele faz o quê Passa a distribuir
0: Menos organicamente. Menos, né? uhum.
1: Quando eu comecei, eu tinha, sei lá, 100 mil fãs, eu acho que eu tinha a mesma distribuição que eu tenho com 2 milhões e 200. Uhum. Isso é, meu conteúdo organicamente deve ir para ponto... Um, vamos falar, 1%. Uhum. Deve ser menos, mas 1%. Antigamente, lá atrás, 2, 3 anos atrás, quando eu tinha 100 mil fãs, ele ia, sei lá, para 20%. Uhum. E esses 20% era mais que 1%. Agora, é deprimente para sua marca quando você posta numa página de 2,2 milhões de pessoas... Você posta um post, e aí o post tem 20 likes, e as pessoas pensam, nossa, de 2.2 milhões de pessoas, só 20 pessoas gostam disso. E eu acho que isso machuca a marca, eu acho. Então, o que, que as marcas, algumas marcas fazem? Botam grana para isso não machucar. Eu, como isso não é a minha, o meu métier, né, like não é o que é o meu modelo de negócio, a gente sabe disso, mas para algumas pessoas onde o like é o modelo de negócio, isso é deprimente. E aí o cara faz o quê? Para de postar. Para mim, essa retirada do like é um programa, é um sinal de fumaça. ó oh, Isso é o um Érico, alucinação. Isso não é verdade. Eu não sei de penca nenhuma. teoria sou da conspiração aqui. teoria da conspiração, mas eu acho que é uma indicação faz que um o Instagram... Bom vai seguir o caminho do Facebook. Qual que foi o caminho do Facebook? É diminuir cada vez mais sim, e gradualmente, sim. e já está fazendo bem gradualmente, a gente acha que está fazendo, a gente alucina, a distribuição orgânica. E ao ele não divulgar o número desses likes, quando você posta, pelo menos aos olhos da sua audiência, você não tem uma, uma quebra de marca. Então vai chegar uma hora que, por exemplo, hoje eu tenho, sei lá, quase um milhão de pessoas. Quando tiver 10 milhões de pessoas, eu vou ter talvez uma distribuição menor do que com um milhão de pessoas. Por por quê? Porque eu compro fã, eu faço as pessoas curtirem? Não. Meu, minha parada é simplesmente... E nego curte o meu conteúdo porque gosta do meu conteúdo. Mas aí eu vou postar lá a coisa com um reach, né, com um alcance muito menor, e as pessoas vão falar, ah que, olha que louco, esse cara tem um milhão de pessoas, mas ninguém gosta dele. Mas não é que ninguém gosta dele. É que essa parada não é distribuída a não ser que você pague. pague. E aí as pessoas deixam de postar. Hoje, hoje, assim organicamente, a gente tem toda uma postagem paga, mas eu não tenho tesão nenhum de postar no Face. É deprimente postar no Face. Agora, eu posto muito no Face? Posto comercialmente, ultra comercialmente, que só os posts comerciais. Agora, eu uso o Face, não. Eu pô, os caras que ficaram fãs pra mim não me seguem. Tem alguma coisa de errado? Eu não gosto do Face, não. Eu, eu aceito Face como ele é. É uma proposta comercial. Uhum. Agradeço ainda por ter tal proposta comercial. Agora tem o Instagram, que é uma proposta comercial também. Eu jogo o jogo que eles me ensinam. Mas eu acho que a minha leitura desse mercado, que essa tirada dos likes e, e tem um objetivo altruísta, né? Que é uhum. ah, fazer com que as pessoas deixem. De repente, ó, aposto errado, de repente foi essa a motivação principal, uhum. 90%, mas eu acho que não. Eu acho que a motivação uhum. é comercial. É mais comercial do que altruísta. E, e tá tudo bem, tá tudo bem. Agora, o que, que eu concluo com isso? Isso é só um sinal de fumaça que sim, vai acontecer a mesma coisa com o Instagram que aconteceu com o Face. O que, que aconteceu com o Face? Parou de distribuir. Não é nenhuma coisa, nenhuma, nenhum segredo que parou de distribuir no Face. Todo mundo está ligado mais que ligado. Hum. Inclusive, eles não fazem esse segredo, né? E no Instagram vai também. E como é que você sai dessa? No mundo onde cada vez terá menos distribuição orgânica, você acorda e aprende a comprar tráfego. Você aprende que, essa, que esse momento que a gente está vivendo é tipo uma lua de mel do casamento. Uhum. A gente meio que casou com o Instagram, o Instagram está em lua de mel. E a gente tem que aprender a viver... Fora dessa lua de mel. E o que, é, que é aprender a viver fora dessa lua de mel? Aprender a investir, a criar o um músculo de entender, de transformar um real em dez reais, de transformar ah, um real é, em dois reais boa. através do tráfego pago, dando dinheiro para o Instagram. A gente tem que aprender a dar dinheiro para o Instagram. Porque se a gente aprender a dar dinheiro para o Instagram, ele vai aprender a dar mais dinheiro para a gente, para que a gente possa dar mais dinheiro para ele, para que ele possa dar mais dinheiro para a gente e rolar esse ciclo virtuoso, onde a gente coloca um montinho lá, vem um montão, boa. a gente aumenta o nosso montinho, ele dá um montão maior. É que não, não é ele que dá, mas o resultado daquele investimento na ferramenta dele dá um montão maior, e é isso que é a grande sacada, então você que vive do orgânico no Insta é, considere isso como um sinal de alerta tá dado, tiro de alerta essa parada no longo prazo vai tender a acabar se já acabou no, no Face, vai tender a acabar no Insta, e pra mim ia ser é mais um indício que isso vai acabar, será que eu vou estar certo? tem menor noção, e as chances são que eu nunca vou saber. Mesmo que se, se isso acontecer, eu nunca vou saber que é por causa disso. <risos> Mas já que o tema é esse... As pessoas elas se
2: acostumaram, né, a, a ter o alcance orgânico no começo, né, do Facebook, tá. sumiu, elas estão acostumadas ainda a ter algum alcance orgânico no, no Instagram, quando isso acaba, elas meio que sentem que é um direito adquirido que estão tirando delas, né? <risos> tipo, ninguém fica puto aqui na TV, não, não colocam seu, seus programas de graça Exato. lá, tem que pagar, se você quiser alguma coisa, tem que pagar na TV. Tá. Foi bom enquanto durou do, do Facebook, Total. mas não está ruim também, né? Porque é. tem o, o lado pago. Só mudou as regras do jogo, né?
1: É. E dito isso tudo, eu acho que para o pequeno produtor isso é bom. Porque veja bem, quem tinha pouco like? O pequeno. O pequeno. No Instagram, no Facebook todo mundo. É. A Não sei que você é um cara muito viral <risos> assim com as paradas é. muito viral, mas quem é sério, com educação séria, é não foi. é uma plataforma de muito like, naturalmente. Então quem tinha pouco like? O pequeno produtor. E aí o pequeno produtor agora, ele sabe que ele tem pouco like, mas ele sabe que o mundo não sabe que ele tem pouco like. Uhum. Então ele, eu acho que ele consegue produzir mais, porque produzir né? e saber que só duas pessoas gostaram do, daquilo, eu acho que podia ser muito duro para ele psicologicamente. Para mim já não é, porque eu conheço esse jogo há um tempo, uhum. eu já não ligo muito mais para isso até porque meu jogo é o jogo pago, né? O jogo anúncio, né? Fazer anúncio. Mas para o pro pequeno produtor era. E então de repente o Instagram comercialmente uhum. não está fazendo isso para que as pessoas gostem, não? Ele está fazendo isso porque para que o pequeno produtor produza. Boa.
0: Cara, produza
1: e se ele produzir de repente vai ficar melhor. Então não boa. sei.
0: Não muito bom, cara. Eu não tinha pensado por esse lado não e faz sentido também. É, sobre lua de mel aí, cara, pô, as publicações no, no, é, no Instagram, diminuindo o alcance, é, pode-se dizer aí que o IGTV, então, tá uma lua de mel plena, assim, o primeiro dia da lua de mel, cara, pela distribuição orgânica?
1: É, o IGTV hoje, para mim, distribui 5, 6, eu, eu acho que 4, 5, 6, dependendo, vezes Sim. mais do que o feed, e ele tá fazendo isso, está incentivando, então a gente está na lua de mel com o IGTV. Você recebe um bônus por estar tá publicando naquela plataforma nova. Pois é. Está na lua de mel também.
0: Você tem alguma teoria da conspiração do porquê que ele está favorecendo tanto é, a publicação lá, distribuição orgânica?
1: Eu acho que ele quer que as pessoas se, se viciem, num né? bom sentido, a usar uma certa funcionalidade que ele investiu muito. Que é essa funcionalidade do GTV, eu não sei porquê, eu prefiro o feed... Eu não gosto do vídeo 100% vertical. Eu gosto dele lá no feed do jeito uhum. que é. Mas isso é a minha preferência pessoal. Não quer dizer penca nenhuma. <risos> não quer dizer nada, né? Então, eu também, se eu tivesse uma coisa que eu queria... É, porque no começo, só os early adopters adotam uhum. a coisa. E depois você tem que incentivar a galera. Mas depois aquela coisa que só alguns adotavam, passa a ser adotada por todo mundo. O Instagram é tipo isso, né? Então, é, é, é uma estratégia que os caras fazem muito bem. Então, eles... A... Você dá um prêmio em views, em visualização, em distribuição para aqueles que usam aquilo que você quer. E que nem cachorro. Cachorro se comporta bem, você dá o quê? Um biscotinho. <risos> o biscotinho do Instagram é a visualização. Ele fez, você fez o que ele quer, se o cachorro faz o que ele quer, ele não ganha o biscotinho. É descobri
0: e a e a tendência é a mesma coisa do você vê que a mesma tendência é, que aconteceu por lá antes no Facebook o alcance orgânico era muito grande no Instagram no início também era muito grande vai diminuindo Você acredita que vai acontecer a mesma coisa com o IGTV
1: eu acho que sim não não só acho tenho certeza a mesma coisa aconteceu com as lives lembra nossa, nossa no começo era um... live Verdade. distribuía que era uma Verdade. loucura <risos> hoje é normal e o Stories também está diminuindo a distribuição. Eu não sei ao certo, mas eu tenho essa impressão. E é normal, esse é o movimento do Instagram. O que, que você se aprende que... com isso? Como é que você... E eu vou reenforçar. A segunda lição, que é a primeira lição. Aprende a pagar e fazer montinho, montão. Botar um montinho de dinheiro lá, voltar um montinho, montão maior que montinho, tal que você aprende a arte do montinho, montão. Esse é o jogo do Facebook. E do Instagram, consequentemente.
2: Mas você acha que isso é um efeito, esse, essa queda no alcance orgânico? É um efeito é, do, do Mark Zuckerberg que fala, não, vamos tirar todo esse alcance orgânico? Ou é algo natural de ter mais gente postando mais conteúdo?
1: Eu acho que é o efeito do Mark Zuckerberg que fala assim, vamos ganhar dinheiro. Uhum. Eu acho que é isso. Porque se... Pensa, pensa comigo, Gui. Se eu tivesse mais alcance orgânico, eu investiria menos, naturalmente. Sim. Talvez eu não, mas um cara normal, sim. Eu, eu, eu tendo a crescer sempre o investimento. Mas faz, faz sentido é, mas... que ele é uma espécie de... Ele tira um pouquinho do que era de graça. Sim, sim. Vai tirando devagarzinho. Vai tirando. Você conhece a, a teoria do sapo escaldado? Clássico.
2: Aham, uh aham. -huh, uh
1: -huh. É, clássico <risos> isso. Para quem não conhece, é, você coloca, se você coloca o sapo na água quente de uma vez, reza a lenda. Não sei se alguém já fez o experimento, que o sapo não morre, ele entra lá fervendo, mas ele consegue pular fora. Mas se você coloca ele na água fria e vai aumentando a temperatura, acende o fogo, a água vai esquentando devagarinho, o sapo morre lá dentro. Eu juro por Deus que eu acho que essa parada é uma, lenda, é uma lenda orgânica, não, é uma lenda urbana. Eu juro por Deus que ninguém nunca fez essa parada com o sapo. Tem que procurar sapo, escaldado. Mas a metáfora é legal, não é? É, é uma metáfora legal. E o que, que o Facebook e o Instagram estão tá fazendo com a gente? Se ele já pedisse para pagar de uma vez, bota grana aí, Érico. Bota grana aí, empreendedor. Uá, ia, uhum. Não ia, mas o que, que ele faz? Deixa a galera gostar, deixa a gente se viciar... E, eventualmente, vai aumentando. E quer saber de uma coisa? Que bom que ele faz isso. Graças a Deus que a gente tem é, ferramentas como o YouTube. Olha só o que a gente está fazendo ah. agora. Está transmitindo a parada no YouTube ao vivo. Graças a Deus. Hoje eu faço um projeto 747 quase todo dia, 747 da manhã, onde eu respondo perguntas das pessoas. E, e meu, é uma tecnologia massa. onde eu vejo a minha, minha, minha audiência, eles estão lá ao vivo. A qualidade daquela ligação, às vezes, é melhor que a qualidade da Vivo e da Oi e da Claro que eu pego no meu celular, quando eu ligo, eu pagando para isso e aquilo é de graça. Sim. Então, assim, todo esse software tem um custo, tem um custo muito alto. Então, assim, graças a Deus é. que o Instagram ganha muito dinheiro, graças a Deus. Inclusive, o Instagram, temos que tirar o chapéu pro cara, porque ele sempre coloca funcionalidades novas o tempo inteiro. Eu não vejo funcionalidade nova no Facebook há tempos, não mas é. pô, essa live aí que a gente faz 7h47 da manhã, que coisa massa.
2: Chamar a pessoa, né? Você chamar, chamar a pessoa Chamar a pessoa na, hora.
1: É a pessoa na hora, a galera da minha audiência. Eu, meu, ele me deu uma oportunidade de conversar com a minha audiência, de graça, eu não paguei mais nada uh -huh. por isso. Então, assim, eu acho... Eu sou muito grato ao Instagram, eu sou muito grato ao Facebook. E eu acho massa, eles têm que ganhar dinheiro. É, às vezes, não, eles não ganham do jeito que eu gostaria que eles ganhassem, mas eu estou do lado de cá do cliente, eu não estou do uh -huh. lado de lá, do, da empresa em si. Mas eu acho que... Pelo que eles fazem um mundo melhor. Eu acho que eles fazem um mundo melhor para um empreendedor. Mais fácil, meu. Quando é que a gente vai poder estar tá fazendo o que, que a gente faz no Instagram hoje? Ou Inclusive, seja, não,
2: não tem mimimi, né? Ai, meu Deus, alcance orgânico. Não,
0: cara. definitivamente. Né? Para quem está buscando lançar, é, fazer o seu primeiro seis em 7 aí, o que, que mudou
1: efetivamente? O que, pra, que você diria que mudou, Para quem está realmente começando, ele... O que, que mudou? Para quem realmente está começando, realmente, nunca fez um 6 em 7, quer fazer o um 6 em 7, uhum. a gente sabe que conteúdo é a base da criação de atenção. Né? Você, o conteúdo traz a, a bola da defesa para o meio de campo. Uhum. E lançamento chuta para o gol. lançamento é uma arte de converter. Essa parte não muda nada. Inclusive, fica até melhor. Ninguém sabe muito, não fica muito na sua cara que você não é uma pessoa muito vista. Então, para o pequeno empreendedor, é fantástico. Para o grande empreendedor não faz diferença nenhuma para mim. Se eu tenho muito like ou não, que para mim, os meus likes nunca pagaram minhas contas. Uhum. Os likes sempre foram a consequência de eu ter altos faturamentos e lançamentos, sucesso nos meus lançamentos. Nunca foi a causa. Às vezes algumas pessoas achavam que era a causa. Então não faz diferença. Então para quem está lá não faz diferença. Mesmo porque conteúdo, a gente sempre prega aqui, frequência vem antes de excelência. E para quem está começando, demora para pegar essa parada. Se frequência vem antes de excelência, o fato de não estar estampado na cara do seu prospecto se, se o conteúdo é bom ou é ruim, né? através da prova então, social e é like, as pessoas não ficam pré, com preconceito no conteúdo antes de boa, ver o conteúdo. Uh -huh. Elas vão ter que julgar o conteúdo pelo que elas acham, não pelo que as boa, outras velho. pessoas acham. Isso é muito bom para eles. Então, para o pequeno empreendedor, eu acho que é uma mudança positiva. Talvez tenha melhorado, então. É. é e outra. É, como é que eu vou dizer, talvez tenha melhorado e é bem pouquinho é. tipo, não é uma coisa ah, uhum. agora não é, um, não é uma variável que grita, é uma variável que sussurra, mas na minha opinião é uma variável que sussurra pro lado do pequeno empreendedor
2: legal, e tem outro ponto também do, do Instagram, que eles testaram essa ferramenta se não me engano no Canadá total então, com certeza eles fizeram num lugar apenas né, para ver se aquilo ia impactar o engajamento para antes de lançar para todo mundo eles, eles terem certeza que não vai prejudicar né comercialmente em algum sentido
1: exatamente eles devem ter sacado se, se a, o impacto comercial é muito grande eles também dão dando um tiro de alerta no mundo ah, então, tá vindo não tá vindo de uma vez para vir e, e é um bom trabalho né ele muita gente depende do Instagram para viver ele está sendo quase que respeitoso com essas pessoas. E os maiores mercados dele provavelmente devem ser os Estados Unidos. O Brasil é um grande mercado, então ele está uhum. testando um grande mercado. Mas ele está dando, de alguma forma ou de outra, um grande sinal para essa galera. Está mudando, está mudando com carinho. É, muitas mudanças que aconteceram no YouTube deixou a comunidade do YouTube muito chateada. É. Nada de errado com isso. Não estou querendo jogar o YouTube não. Mas o YouTube já foi muito criticado por fazer muitas mudanças grandes repentinas e deixar os criadores que dependiam daquilo impactados então de alguma forma, de outra, talvez o Instagram esteja é, de alguma forma de outra aprendendo com isso e de alguma forma comunicando essa mudança de uma maneira mais gradual uhum. uhum. para que as pessoas se adaptem as pessoas que realmente vão ser impactadas por isso se adaptem e façam alguma coisa a respeito
2: é, até porque eles não tiraram completamente o like, né? tiraram a prova social do like tiraram a vitrine do like pra todo vitrine. mundo mas eu consigo Exato. ver quantos likes você é, tem você consegue ver seus, seus próprios likes e
1: o cara que vai anunciar comigo se algum dia anunciar ou se alguém ele vai pedir esse print é. tá tudo bem
0: prova social de likes é importante é, e aproveitando aqui Érico é, pô a gente tinha um, uma linha editorial que era respostas imortais né que por um motivo ou outro é, as respostas imortais basicamente a gente pegava Respostas é, muito boas que a gente tinha, ou na comunidade do Insider, ou na comunidade do Fórum de Lançamento, publicava é, no, no Instagram. E a gente decidiu parar. Você acha que tem a ver com o feedback da, dos
1: likes? Enfim. Tem, tem a ver, sim, a gente tinha muito poucos likes. Uhum. Mas o, o muitos poucos likes era só um sinal de fumaça para a gente entender por que, que tinha muitos poucos likes. Então, no mundo novo, eu também vou ver os muitos poucos likes. E aí, quando eu olhava para aquelas respostas, a, muitas vezes elas estavam fora de contexto, no sentido a pessoa... Tinha que ter um background muito grande, porque a gente tirava elas dentro do formato de orçamento do Insider. Então, elas tinham que ter um background muito grande para entender aquela resposta.
2: Boa.
1: Era difícil de ler. Não era uhum. a mídia perfeita para aquilo. Uhum. Às vezes, você tinha que... Meu, o que está escrito? Um Dar um zoom. E eu acho que isso não era a mídia ideal. Eu acho que a gente estava tentando encaixar uma peça... Redonda num buraco quadrado. E, e geralmente o like, ele, ele dá esse sinal de fumaça. Então, se você é produtor, você vai ter essa ferramenta para você. Continua achando. O cara não vai mais dar like baseado nas outras pessoas que deram like. Mas você ainda vai ter uma certa quantidade uhum. de likes. Então, por exemplo, eu tenho vídeos lá nessa semana que eu vi, que tem, sei lá, 20 mil, 23 mil visualizações. E tem um vídeo que tem 80 mil visualizações. Há uma diferença nisso. E o mais, mais legal disso, disso tudo é que, que essas visualizações aconteceram independente das pessoas saberem que eles tinham muitas visualizações. Então, pra gente, é massa de saber que conteúdo está sendo realmente bom independente da prova social. Porque, às vezes, eu também já fiz isso. Vi um vídeo, sei lá, tinha milhões de visualizações, eu falei, já começo no vídeo, uh -huh. tipo, deve ser bom. <risos> é verdade, já. Né? Tá. Deve verdade, ser também. bom. E agora não tem mais essa parada no Insta. Eu vou ter que achar bom por mim mesmo. Ah. Talvez até no número de comentários. Dá pra ver, deve ser bom. Mas poucas pessoas estão têm esse olho treinado pro número de comentários. Enfim, então a gente vai julgar a coisa pela, mais pelo que ela é versus pelo que as outras pessoas julgaram.
2: Acho que o Stories foi o precursor disso, né? Porque... Foi. Lá você não consegue ver quantas pessoas assistiram é, é, é muito isso, não tem like no stories Não tem E né? é onde, é o, onde tem o, o conteúdo mais autêntico
1: Total né? Ainda dá pra ver quantas pessoas tem ao vivo, né?
2: Verdade, ao vivo sim
1: E depois, dá pra ver quantas visualizações tem ao vivo no, no stories também? Eu acho que dá também ou não? Quando uhum. você vê a gravação? Como, ah, como, Se você entrar, entrar no meu stories aqui E ver a minha live do 747 de hoje ah, Você sabe quantas gravação, pessoas viram não. Tá,
2: tô entrando aqui um segundo. não, você só vê tipo a galera é. comentando
1: hum, Porque eu, eu, eu costumo não. ver a minha live Então não sei, eu, eu vejo quantas é. pessoas tem
2: É, no momento da live você consegue
1: aqui, ver Érico
0: Rocha Enfim, ah, lá. só aparecem os comentários é. rolando Não aparece o número de pessoas ah, que
2: estão tá Ah, então
1: é isso aí Então assim, na live a gente consegue ver quantas pessoas ao vivo, né? É, é e ainda, ainda não tiraram essa, mas de repente vão tirar também.
2: Então quer dizer, Érico, que você olha os likes então, tipo pra ver não, um sinal de fumaça. Eu
1: olho os likes, eu olho quantas pessoas tem ao vivo uh -huh. no 747. Às vezes tem... Mil, hoje teve um pico de 1700. Né? Certo. E aí domingo, teve um começou com 400. E começou com 400, ficou ali... Não passou de mil no... É, eu me engasguei aqui. Mas no domingo, onde eu recomecei, eu tinha ficado doente. Por exemplo, sexta e sábado, se não me engano.
2: Você ficou doente porque tinha pouca gente? Não? Eu fiquei doente. Tinha poucos por... likes? No Perdeu Instagram. noite de Eu fiquei doente Foi por causa por isso, do evento né? ao vivo. Saquei. aqui. Opa!
1: Por causa do evento ao vivo. É, a gente podia, de repente, até voltar nisso. porque Toda vez que eu vou fazer um grande projeto, esse projeto parece muito grande para mim, eu fico doente. Olha. Eu, eu não é que toda vez não, mas é muito comum... De repente a gente podia fazer um podcast Só das doenças de grandes lançamentos Mário Vergara caiu doente Depois do 8 em 7 dele Eu caí doente depois do meu primeiro 8 em 7 Eu acho que tem alguma coisa a ver Com isso E eu acho que no, a gente estava planejando um evento ao vivo do Fórmula Com a Barry e com o né? Sim. Nesses três anos
0: 6, 7, 8
1: Pô, eu não fiquei doente um ano inteiro Eu não fiquei doente que Depois do ano cara. inteiro por que, que eu fiquei doente? Eu, eu não acredito que fica... Que, e as, há coincidências, não. Eu só acho que aquele planejamento deixou presente a responsabilidade de um evento de 7 mil pessoas. Uau. E por mais que o meu subconsciente não quisesse acreditar, ele padeceu. Ele fica doente. Eu não sei se tem essas paradas, mas eu sei que toda vez que eu fico doente... 99% tem uma razão psicológica nisso e, enfim, infelizmente a razão, enfim, bom que eu fiquei doente quando não tinha masterclass, não tinha nada, mas enfim, mas eu acho que eu fiquei doente por causa do evento ao vivo. E nada de errado não, tá tudo bem com o evento ao vivo, é só que é um grande desafio para mim falar para 7 mil, potencialmente falar para 7 mil pessoas, é uma responsabilidade muito grande e, e, às vezes, eu fico doente por causa dessas coisas. Mas, enfim... Cinco mil já não é mais, mas sete mil é. Uh -huh. <risos> Engraçado, né? Mas enfim, e, e tem, tem várias coisas envolvidas também. O Insider, aquela Sim. coisa toda. Mas voltando, não sei nem onde eu estava. Ah, okay. eu olho, cara, eu olho. Então, assim, eu voltei na, no domingo e não tinha muita gente. Tinha umas 500 aí, no final tinha mil. E eu confesso que aquilo altera o seu inner game. Porque eu estava acostumado com 1.700, ou 1.500, ou 1.200. E eu falo... E a primeira coisa que vem na minha cabeça é o quê? Adivinha, automaticamente. Será que vale a pena continuar? Essa não foi a primeira, mas pode ter vindo na minha cabeça, sim. Mas ah. não foi a primeira. Será que eles gostam de mim? Será hum. que eu estou fazendo uma coisa que eles gostam? Só que o mais louco disso tudo é que, na maioria das vezes, no começo, quando se hoje eu tenho 1.700 ou 500, não é necessariamente por causa do conteúdo. Não é necessariamente por causa do conteúdo. Quer uma, quer uma dica? Por quê? Por quê, Porque eu descobri uma coisa, que inclusive quem me contou foi o Pedro Sobral Me, me deu um hackzinho um Hackzinho da live O <risos> que, que acontece? Você entra no Instagram E aí vem uma notificação Pra galera que recebe a notificação Fala assim, o Érico tá ao vivo Tem a galera que já sabe que é 7h47 da manhã Se você é um dessas pessoas Deixa aí um comentário, um review falando 747 Se for review, por favor, de 5 estrelas Não menos né? Já que vai revisar, revisa direito. Não, brincadeira, <risos> gente. Deixa um review e, 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 e do, do jeito que você quiser. Mas ó, e aí você recebe a notificação, o Érico tá ao vivo. O Érico está ao vivo. Ah, aí é. você vai lá e entra e vê qual é. Então, primeira leva de pessoas. Aí quando eu chamo alguém, adivinha aqui que ele notifica todo mundo de novo que quer ser notificado, como. bicho. Não bateu, nunca bate, né? <risos> Enfim, o carro quase bateu aqui. Aí ele chega e, e chega e fala assim: entrei. O Érico agora está ao vivo com a Isabela. Roda uma notificação de novo pra galera. Aí o que, que acontece? Toda vez que eu entro uma pessoa, ela dá uma ela, notificação de dá, novo. Dá um, e aí dá um pump no negócio. Uhum. Aí o Erico, a Isabela sai, o Érico vai de novo com a Renata. Ou uhum. com o Ju José, ou com o Ronaldo. Uhum. E a galera fica notificando. E aí uma coisa que aconteceu, que eu percebi muito, que aumenta... É, eu não faço isso, mas eu percebi que aumenta, pra mim, uma alucinação. Inclusive quem me contou isso, essa primeira sacada, foi o Pedro Sobral. Uma coisa que aumenta muito é, às vezes eu entrava com uma pessoa e ela caía. Né? Acontece muito, a conexão não tá boa. E aí eu tenho que entrar com uma outra pessoa de novo. E aí aconteceu, não sei se foi sexta, sabe, segunda, muito 747... E aí eu teve um entrei com a pessoa, a pessoa caiu, bum. Entrei com outra pessoa, a pessoa caiu, bum. Entrei com outra pessoa, a pessoa caiu, bum. E foi umas três Caramba. ou quatro nessa parada. E adivinha o que aconteceu com a live?
2: Explodiu de audiência. Explodiu de audiência, porque cada
1: pessoa que chamava, o <risos> que que acontecia? Recebia uma no é. notificação e pega, você pega estatisticamente mais pessoas. Aí é, é só o conteúdo? Não, tem essas paradinhas aí. Então, assim, eu acho que... E eu não faço isso por... Se eu por... Outra né? coisa, se eu chamasse uma pessoa Que tivesse uma grande audiência, não sei quem tá me chamando né Não sei que eu conheça a pessoa por nome Eu não sei se ela tem uma grande audiência Mas se tivesse Uma pessoa com uma grande audiência O que, que ia acontecer? A audiência dessa pessoa Que eu chamei é notificada Inclusive, Olha. ó, hoje, a chance são que eu vou fazer Uma live, ó, às 8 da noite Com a minha amiga Cris Arcangeli Shark, ela falou, mandou essa. um WhatsApp Érico pô, pode fazer uma live E tal, eu falou assim, cara, Cris, até posso Vou fazer uma live com você às 8 da noite. Então, é, é, é raro fazer isso, porque enfim. Por que não, da... 7h47 da noite? <risos> porque 7h47. É 40... uma, uma live no canal é. dela, né? Ah, entendi. Né? Mas aí o que, 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 que eu descobri? Quem vai ser notificado? A minha galera. Ela vai ganhar, porque eu vou estar na live dela e vai receber muita ah. a minha audi... parte da minha audiência, vai ser notificada. E eu vou ganhar também. A audiência dela vai começar a ser notificada Que ela tá ao vivo comigo Então vai rolar essa troca E eu pensei, nossa, podia fazer isso com mais pessoas E aumentar minha audiência Não é não um plano que eu tenho hoje Mas é, eu dei dois exemplos Que não necessariamente é a qualidade do conteúdo E às vezes a gente acha que é a qualidade do conteúdo Então a primeira pergunta foi não foi Será que o Instagram tá distribuindo menos? Será que o algoritmo mudou? Uhum. não A primeira pergunta foi Pô, será que eles ainda gostam de mim?
2: Olha Bem
1: na cabeça. É, na... é e, e, e como eu já tô nesse jogo há muito tempo, esse foi o automático do Érico. Esse é o automático. E como agora eu já falei assim, Érico, se liga, cara. Se você fosse fazer conteúdo Para like, você já tava. Tinha parado há muito tempo. Porque meu conteúdo não é um conteúdo que dá tanto like, assim. Tem vários outros conteúdos que tem 40 mil likes, 60 mil likes. Então, assim, eu já, eu já desenvolvi isso, mas mesmo desenvolvendo essa Essa mentalidade Para parar. Para me pegar quando essa armadilha das visualizações, essa armadilha do like me pegar e sair dela, continuar produzindo ah. conteúdo. E ainda mais conteúdo. Hoje eu tenho muito menos like que antes, porque eu acho que distribui menos, mas eu produzo o que? Mais conteúdo. Então, eu, eu, porque eu aprendi a modificar esse mindset de não depender psicologicamente do like. Dito isso, o like me afeta ainda. Uhum. Eu só tenho que me policiar. Eu sei que ele me afeta. Essa é diferente. Ele me afeta eu sei que ele me afeta. Eu crio atitudes para evitar que essa influência me atrapalhe. Então, no final do ano, eu vou ter menos like porque vai distribuir menos ainda e eu vou produzir mais conteúdo.
2: E, e nessa questão. Você quer continuar essa pergunta? É, só, só queria finalizar falando. Sim. Observa os likes, mas não é um fator determinante para você falar quanto ah, é bom ou ruim. Né? Não. Não é um não. fator determinante.
1: Ele é um sinal de fumaça.
2: Sinal de fumaça, beleza Sinal so. de
1: fumaça é, Se você for parar pra pensar, hoje, de tudo que a gente publica, qual que é o seu conteúdo mais legal? Mas qual que é o conteúdo que você pessoalmente mais gosta? É o 6 em 7? É o Sim. Faixa Preta? É. Pessoalmente, ou é o Desconstruindo? Qual Cara,
0: o é? Desconstruindo, eu acho muito
1: Eu acho que surreal. o meu conteúdo predileto é, hoje é o Desconstruindo também E eu não sei se o conteúdo Desconstruindo, eu me dano se ele tiver like ou visualização. Uhum. Porque eu acho que é o conteúdo certo para minha audiência ver. Faz sentido? Faz demais. Então, mas às vezes... Mas se ele tiver muito pouco like, muito isso, eu vou analisar. É um sinal de fumaça. Eu sou um, um cético inteligente. Ele vai me dar o sinal de fumaça, mas ele não é determinante. É só um sinal de fumaça para que seja analisado. Show
2: de bola. É. Comenta aí é, qual que é o seu conteúdo preferido, Érico, aí. A gente Show, vê também. Boa.
0: E, <risos> e falando ainda dessa questão de mindset, há um tempo a gente já, já fala disso de não se preocupar tanto com like, né, cara? E tanto que a gente reforça muito fazer raiz. E raiz tende a dar menos alcance, menos like do que
1: né, Nutella, Nugget, né? E tende a dar mais venda. Resultado. <risos> é, no caso, dinheiro. Eu acho, né? Por isso que eu tô cada vez fazendo mais. A gente tá investindo dinheiro, equipe, energia. Porque eu acho que o raiz dá mais dinheiro. Agora, o fato dele ele dar mais dinheiro, não quer dizer que ele dá mais e é, deve ser o um único a ser feito. Né? Deve, eu, eu acredito na combinação. Ó, cada um tem a sua a vantagem. Né? O Nutella tem a sua razão, o Raiz tem a sua razão. Você deve focar no Raiz mesmo ele dando mesmo visualização. Porque ele dá a visualização quente. Certa.
0: <risos> certa. boa Tem uma pergunta aqui do Felipe Amatuzzi. Érico, qual vai ser a métrica
1: principal que, que você acha que as pessoas vão utilizar a partir de agora? Eu não sei qual que elas vão utilizar, mas eu sei qual que eu vou utilizar. A métrica principal é o que eu acho que vai ajudar a minha audiência. Cara, eu vi um, um post do insider oh. de uma menina que fez um 6 em 7.
0: Você lembra qual Nicho?
1: Não, você que me mandou. Ah, tá. Como é, é que ela chama? A prosperidade, a Isabela.
0: Isabela. Isabela.
1: E ela escreveu um post muito massa. Foi muito massa. Mas, entre outras coisas, ela fala uma coisa... In, in, desculpa, agora eu acho que eu me perdi. Tem, qual foi a mas pergunta é mesmo? a pergunta?
0: Sobre, tipo, qual métrica as pessoas vão utilizar ah, a partir de agora.
1: Qual métrica as pessoas? Lembrei, por causa do post. O post me tirou ah. um pouco. E ela falou uma coisa muito interessante. Ela falou uma coisa dentro do post. Eu não me recordo exatamente as palavras, mas é alguma coisa assim. Eu parei de tirar o olho da grana. E a grana é uma métrica importante, inclusive... E comecei, na hora de, de postar o conteúdo, perguntar, isso realmente vai ajudar a minha audiência? Realmente vai ajudar a minha audiência? Como é que isso vai ser um conteúdo de valor para a audiência? E, meu, essa mudança, segundo ela, essa mudança de, de mentalidade foi uma das razões para ela ter conseguido a faixa marrom. E é uma menina que está buscando a faixa marrom quanto tempo? Dois anos?
0: Não mais, cara, desde 2016. Desde
1: 2016, não conseguiu seis em sete dela. Ano e passado
0: a... ela fez 6 mil reais de faturamento, esse ano já, enfim, Total. já passou... De é um 6 post
1: épico, né? Eu não sei como Foi. é que a gente devia devia dar um jeito de... É, eu acho que a gente devia dar um jeito de divulgar mais essa mensagem, mas tem, tem mais sabedoria naquele post do que em muito curso de marketing digital por aí. Wow. Tem wow. muito. Dá pra ler, reler, incrível. Veio no campo de batalha. Mas ela fala isso. Simples, né? E essa devia ser a métrica principal. Porque se eu focar no like... Só no like, eu tenho posts que enganam, não vou vender nada. Tem tanta gente que tem tanto like, não faz um centavo. E não fazer um centavo quer dizer que você não movimento a economia, não dá emprego, não causa transformação mais profunda, né? As pessoas, enfim, não estão... Então, é, a minha métrica principal sou eu. É a pergunta de 0 a 10, o quanto esse post vai ajudar essa galera? O quanto esse post vai ajudar essa galera? Deve ser. E aqui na Ignição, com a Karina, a gente faz isso. A gente dá níveis de excelência no conteúdo. Nível faixa preta, nível faixa marrom, nível faixa azul. Que é uma, uma cultura muito presente aqui na Ignição. E essa é a número um. A Karina... E agora? Quer dizer que a gente ignora completamente o like? Não. Eu acho que o like são sinais de fumaça. Então a gente, mas a gente pode ignorar, pode ter um post com um like e eu falar, não, faz mais 20 desse post que eu tenho certeza que esse post vai ajudar a gente. Não é certeza, eu tenho convicção que esse post deve ajudar a galera. Porque assim como um especialista, eu sei que é, que é melhor pra galera. Não quer que é melhor, que eu acho que é melhor. Que nem pai, né? Pai sabe o que, que ele quer ensinar pro filho. E às vezes ele ensina uma coisa o filho, toma uma atitude que não dá like. O que, que que dá like pro filho? Nutella, Doritos dá like entendeu? <risos> não, dormir na hora erra... não, não dormir na hora certa da like E às vezes se você Tá só na sua audiência pelos likes Você tá mimando a sua audiência E não quer dizer que você nunca vai dar um Doritos pro seu filho Nunca tem Nutella Nunca um dia ele vai poder ficar dormindo até mais tarde Não é isso Deve ser a consideração o que ele gosta O que ele não gosta daquilo que você fala Mas é... não deve ser só isso E não deve ser o principal
2: Boa cara Érico, é, me conta uma coisa. A gente concluiu aqui que, que essa mudança aí recente aí do, do Instagram não, não afetou tanto. Né? Não foi uma mudança muito, muito impactante né? para a pra gente. Mas te preocupa algum dia o Facebook, o Instagram, o YouTube, o Google trazer uma mudança muito grande que possa afetar o seu negócio? É algo que você... Tira seu sono de alguma maneira ou não?
1: Não o meu sono, mas me preocupa. Meu negócio baseia-se no Instagram. Hoje a gente bateu o nosso recorde de leads para um lançamento diário. Uau. Foram 29.602 pessoas entrando para a Masterclass, para a próxima Masterclass que vai acontecer em agosto. De onde vieram essas leads? Elas vieram do YouTube, Instagram e Facebook. Mas de onde mais vieram essas leads? Vieram do YouTube. A é uma coincidência, não é a propaganda do YouTube e tal. E o resto veio do Instagram e do Facebook. A maioria delas. Tem uma galerinha, uma galerinha que vem orgânica. Se acontecesse alguma coisa com o YouTube hoje, esse lançamento ia ser impactado. Muito impactado. E aí ia ter o Instagram e o Facebook. E se acontecesse uma coisa com o Instagram, com o Facebook, com o YouTube, hoje, juntos, ia ser... Então, é assim, isso me preocupa. Então, mas me preocupa de me tirar do sono? Não. Não necessariamente. Por quê? Porque eu construo uma...
0: Bom. Base de e-mail forte? Lista.
1: Né?
2: Perfeito.
1: Então, assim, a lista por si só movimentaria o que eu movimento com todas essas mídias? Não. Mas se o mundo acabar, o Érico não acaba. Porque eu tenho uma lista. Lista de quê? De contatos dos meus dos e-mails. Meus e, e o e-mail, por enquanto, é independente. Eu não tenho nenhum intermediador entre eu e o e-mail. Por isso a importância de construir uma lista. Então, a lista faz com que eu não perca meu sono. Gui, Olha só. a lista me dá sono. Uhum. Quer dizer que minha empresa vai ser, crescer na mesma, na mesma velocidade? Não. É como se fosse um carro, desses carros novos, onde quando você fura o pneu, ele deixa... Não sei se você já teve a experiência de furar o pneu com esses carros novos que você não precisa botar o step. Você já sabe como é que é? Não. não. Então tá bom. O meu carro, você não tem... Não vem step. Ah. Não vem step. Eu não sei porque que não vem. Devia vir também, mas não vem. Se furar o pneu, o pneu tem uma uma tecnologia lá, que você anda a 80 km por hora para uns, ah, uns 200, 300 km. Você não Caramba, pode correr tô... até você achar um lugar para trocar o pneu. Isso é, se troca... Qual que é, no começo eu achava, meu Deus, e é caro esse pneu, tipo uns 2 ah. mil reais o pneu e tal. Mas é massa, porque você está num lugar, sei lá, na Avenida Brasil, no Rio de Janeiro, e fura o seu pneu, você não quer parar lá para trocar, porque é um lugar perigoso. Em São Paulo tem algum lugar perigoso que você não quer parar para trocar um pneu lá?
2: Tem, tem. Carajaú, por ou... exemplo, na, cra, na,
1: Cracolândia. La, na, na Cracolândia. Pois é, vamos supor que você está passando por lá e fura o um seu pneu lá. Você não quer parar lá, necessariamente. Quer? Não, tá não. bom. E ele deixa você andar por 80 km por hora por certa quantidade de, de negócios até Muito você bom. achar um lugar que você queira trocar o seu pneu. Muito bom. Ou até em casa, no dia seguinte você vai trocar o seu pneu, quando o mecânico, sei lá, está acordado, alguma coisa do tipo, ou lugar que você troca o pneu. Agora, você anda com o carro a, a 120 por hora? Não. O, o, o carro fala. Inclusive, falou recentemente, ó, você tem que trocar o pneu. Ele avisa, inclusive. e Só anda e não passe de 80 por hora. Porque esse pneu, no estado que ele tá e tal, tá furado, mas ele não passa de 80. E é muito bom. Então, eu não tiro o meu sono. É, se o meu... Você perderia a potência, mas... Eu perderia a potência, mas não... Que seria soube, catastrófico é, é para mim. Né? E é claro que tem razões. Então, eu acho que a minha lista de e mail é isso. E eu sei que. Gente, sempre tem uma coisa nova. Então, hoje é. a gente está começando a aumentar a nossa expertise em publicação no LinkedIn, que é uma coisa que a gente nunca fez. E está começando devagar. E o Twitter também é um. Que é um que a gente pode explorar que a gente não explora. Uhum. Devia estar tá explorando, a gente já tem uma diretriz aqui na Ignição para começar a fazer isso. O YouTube, antigamente, não fazia zero leads no YouTube, né? É. E agora faz. É, e agora faz. Então, como é, que eu, como, é que eu, como é que eu coloco esse step inteligente no ah. meu negócio? Lista de e-mail e continuar sempre explorando. E uma coisa é certa. Quando uma coisa acabar, esse é o um mercado. Não tem vácuo. Uma coisa vai tomar... Uma coisa vai tomar lugar. É normal. Vai ter uma coisa nova. O mercado é... Quando um vácuo fica, um vácuo por muito tempo, a matéria tende a ser é, atraída para Bom. o vácuo. Então, é isso. Érico,
0: e e-mail
1: ainda funciona, cara? <risos> Olha, vê o episódio, é, o patinho feio do e-mail marketing. É, patinho feio gente, do marketing digital. fatinho ah, feio do marketing nosso, digital que eu respondo essa em uma hora aqui. e meia. É isso aí. Do,
0: Érico, e chegou uma pergunta aqui agora séria da Elane Magari, que é, Érico, e como fica a questão das pessoas, é, porque elas vão onde a maioria das pessoas está? É, eu lembro da história que você contou da cafeteria. É, é o fim dos likes, elas né? vão,
1: vão onde a maioria das pessoas está. Agora, elas vão no Instagram não vão poder ir mais assim. Então, elas vão ter que ser obrigadas a ir a julgar a coisa pelo que, pela que a coisa é. É como se a cafeteria fosse uma boate, não uma cafeteria, né? Você tem duas boates só pra explicar pra quem não entende a metáfora da cafeteria, você tá andando em Barcelona, por exemplo, você nunca foi em Barcelona e quer tomar um café, tem duas cafeterias que parecem iguais, uma do lado tá cheia de pessoas, outra outro lado tá vazia, nenhum ser vivo lá. Qual que você vai? Geralmente na cheia, porque você deve pensar, meu Deus, se elas as pessoas estão lá, deve ser porque elas Mas sabem alguma é coisa que eu não sei. Se porque... você
0: é, tá, tá com o filho,
1: se, se tá com você filho... cogita aí na
0: vazia. É, não, <risos>
1: É, mas, mas vamos lá então. É exceção. Restaurante ó. da beira de estrada. Você tá indo pra Bahia. Eita. Né? Agora vamos, vamos ver. Com filho. Você tem dois restaurantes. Você presente. não conhece o restaurante. Um tá cheio de gente, né? Tá cheio de gente, tá lotado, e o outro não tem uma alma penada. Com filho, você vai em qual? Eu vou no da fila, <risos> com certeza. Vai na fila. Porque você deve Bom. saber essa galera deve, deve ter algum problema Bom. com o outro, cara. Então, assim. Dá pra gente Agora, o que, que o Instagram fez? Agora ele fez o seguinte: é, é uma boate. Não tem fila lá fora. E você não sabe co... se tá cheia ou não. Então você tem que decidir pelo que você acha que a boate é. De repente, pelo letreiro, pelo que você ouviu, uhum. pela recomendação das pessoas que fizeram lá. É isso que o Instagram fez. Então, tem basicamente. Uma coisa, tem, uma, tem uma coisa
2: que ficou mais evidente agora, né? Que, que você vê quem são as pessoas que, que curtiram. Aparece, né? Se algum amigo seu curtiu ou não. Total. Aparece o nome do seu amigo.
1: Então, seus amigos você vê, né? É, não, muitos, mas, não muitos, mas, mas aparece o seu nome. Mais amigo.
2: Acho que isso influencia, né? Agora,
1: uma desvantagem disso é que a gente sabe que no Instagram muita gente comprou seguidor. O que hum. é comprar seguidor? Rodar uns robôs muito loucos aí que traz os seguidores. Aí o cara tem um milhão de pessoas. Antigamente. Você sabe, quando você olhava que o cara tinha um milhão de pessoas e via que ele tinha dois likes, você sabia que era, era fake. Uh -huh. Hoje você não vai saber mais. Hoje você vai, 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 vai achar que ele tem um milhão, que ele é boladão. Mas não é. Então essa é a desvantagem de você não saber se a pessoa realmente tem aquelas, aqueles seguidores ou não. Não sei se isso vai influenciar ou não a nossa vida. Mas era uma coisa, às vezes acontecia, principalmente no Instagram, principalmente no Instagram que rola esses robôs muito loucos. De você entrar no Fiverr, no site do Fiverr, comprar mil seguidores, dois mil seguidores. E esses seguidores, na verdade, são, sei lá, contas é fake. fakes de robôs nos, robô que No Deep robô. Web, que segue robô. E, e eu sei que sempre o Instagram tenta.. É, Limar. acabar, limar isso, mas a gente sabe que existe. Então muita gente tem muito seguidor que é fake só para aparecer bem na fita. Qual
2: que é a sua opinião disso? De, de ah, usar cara. esse tipo de ferramenta? Eu acho
1: horrível. Eu acho horrível. Primeiro que você tá quebrando uma regra numa política de privacidade numa ferramenta. E toda vez que você tá quebrando uma regra, você tá sendo fora de integridade. Você tá saindo da integridade do jogo. É que nem... Qual que é a sua opinião de usar, de trapacear no futebol? Complicado, né? Uhum. É, não acho que deve ser feito, não é, minha, não é meu valor, não é, é um esqueminha ruim. Enganar as pessoas é um esqueminha, você tem que jogar em cima da mesa, tem que, enfim, você pode usar artes de influência e tal, usar a escassez, desde que seja íntegro. Então quebra um dos meus valores. Não quer dizer que o mundo parou de fazer isso, porque o mundo é o mundo.
2: Com essa a gente encerra aqui esse episódio do podcast 6 em 7. Eu sou o Gui Cardoso. Eu sou o Thiago
1: Batista. E eu sou o Érico Rocha, que agora nos meus posts não tem nenhum like. Érico Rocha não vai ficar doente, hein, Érico? Cuidado, ah, não, né? não, não, não. <risos> tem que ser projetos cada vez maiores, doente. É verdade. isso aí,
2: rapaz, é isso aí. Valeu, galera. Puxu. Tchau, Valeu.
1: tchau.